0: أهلاً. معكم يارا المرشد ونورا الماجد في بودكاست قوتك التابع للجنة الامتياز للجمعية السعودية للتغذية السريرية واللي من خلاله راح نبحر معكم في تخصص التغذية السريرية بطرح الخبرات والتجارب والنصائح وكذلك المعلومات من مختلف المراجع من التخصصات الطبية لتغطية مفهوم التغذية السريرية بشتى جوانبه خلوني أحكي عليكم سيناريو بسيط ونتخيلها سوا أنا أخصائي تغذية حديث تخرج واليوم كان أول يوم دوام لي بالعيادات دخلت المكتب جلست وبديت أتصفح عدد المرضى اللي راح أستقبلهم اليوم دخلت علي الممرضة وبلغتني أن أول مريض وصل يا ترى كيف راح أستقبل المريض؟ كيف راح أتعامل مع المريض؟ وكيف راح أتفق أنا وياه على الخطة التغذوية المناسبة له؟ والكثير من المحاور اللي ممكن تجعلها راح تتكلم لكم عنها ضيفتنا المميزة من خلال خبرتها بالمجال أكثر أخليكم معها
1: في أول يوم وظيفي لي قابلت أول مراجعة عندي بالعيادة وكانت مصابة بمتلازمة القولون العصبي وتم تشخيصها حديثاً وكان غرضها من زيارة العيادة إنه تسيطر على آلام وانتفاخات المعدة، طبعا الطامة الكبرى كانت إنه أنا ما أعرف معنى المتلازمة القولون العصبي باللغة العربية، كنت أعرف المسميات وأسماء الأمراض فقط باللغة الإنجليزية، فكنت أعرف إيش يعني ريتيبول سيندروم لكن ما أعرف إيش يعني متلازمة القولون العصبي والمريضة أمامي ودفعت ثمن الاستشارة في عيادتي وما في فرصة ولا وقت إني أبحث عن ترجمة المرض ولا في فرصة إني أنا أقرأ وأزيد حصيلة العلمية أمام المريضة عشان أعطيها خطتها العلاجية كان في وقت فقط لتقديم الخدمة للمريضة فكان أول يوم في العيادة وأول يوم لي في الوظيفة كان غالب علي التوتر وكنت تحت ضغط هائل جدا بسبب نقص أو شح المعلومات في تخصصي وكمان في نفس اليوم أحد استشاريين الغدد الصماء قام بتحويل أحد مرضى على عيادتي بغرض إنه أعمل كنترول على السكر التراكمي وسألني هذا الاستشاري What is your goal of medical nutrition therapy؟ إيش هو هدفك من الخطة العلاجية للسكر التراكمي؟ وأكيد أيها المستمع، استنتجت إنه أنا ما كان عندي جواب لهذا الاستشاري وأيضا كان الموقف صادم ليا. طبعا، كما تعودت في مرحله الامتياز انه انا اقرا الملف قبل ما ادخل على المريض وكمان في نفس الوقت كنت اسال اصدقائي من اخصائيين تغذيه علاجيه حتى يفيدوني بالتوصيات حتى اقدمها للمرضى لكن الان تغير الوضع كليا المريض امامي ولا يوجد وقت للقراءه ولا للترجمه ولا لاي شيء يوجد فقط وقت واحد لتقديم الخدمة للمريض والمحافظة على عدم ضياع الوقت. أقدم لكم هذا البودكاست بعنوان العمل في عيادات التغذية العلاجية والتعامل مع المرضى في جلسات التغذية مقدم من منصة بودكاست قوتك معكم أنا مرام فاضل أخصائية التغذية العلاجية خريجة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 2015 أمارس مهنتي على مدى خمس سنوات ونصف أعمل كأخصائية تغذية علاجية في عيادة تغذية في القطاع الخاص بمكة وأيضا أعمل كتيل دايتشن على موقع الخاص RD.مرام فاضل للاستماع لهذا البودكاست وخبرتي وتجاربي ويومياتي في العيادة وكيف ممكن نعامل المرضى استمعوا معي غالبا عندنا في عياده التغذيه الفرق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في القطاع الخاص غالبا اللي يمسك عياده التغذيه هو شخص واحد اخصائيه واحده او اخصائي واحد نادر جدا يكون اخصائيين او اكثر بيكون هو اللي ماسك العياده وهو اللي الوحيد اللي بيشوف المرضى في هذه العياده طيب لو كان في القطاع الحكومي طبعاً بيكون أكثر من أخصائي تغذية كل أخصائي بيمسك وورد معين أو جناح معين أو تخصص معين من بين التخصصات وبيغطي هذا الجانب في التغذية لكن بشكل عام فرق العمل ما بين العيادة وما بين القطاع الحكومي أو العمل في أجنحة المستشفيات يعتبر خلينا نقول فرق العمل كبير جداً غالباً العمل في قطاع عيادات بيكون يتطلب انه انت تلتزم بمهارات اكثر او تحاول تنمي مهارات اكثر عندك وفي نفس الوقت العمل في العيادات غالبا يكون ما في وقت إنه انت تقرأ المعلومة ما في وقت إنه انت تسترجع المعلومة ما في وقت تبحث بعكس العمل في الاجنحة المستشفى او في الوورد في الوورد غالبا ممكن تشوف ملف المريض مكتوب فيه من جميع الطاقم الطبي الطبيب يكتب الصيدلي يكتب وجميع التخصصات ممكن تكتب في الملف وانت تطلع عليه وتكتشف بعد كذا إيش ممكن تحط من خطة علاجية وبعد كذا بإمكانك تقرأ وبعدها تقابل المريض أو تتحاور مع المريض لكن في العيادة للأسف ممكن أوقات المريض بيجي العيادة لم يتم تشخيصه مسبقا ما عدى ولا على أي طبيب آخر وممكن ما عمل أي تحليل وممكن إحنا أصلا ما نوصل معاه لتشخيص معين مرضي ممكن نوصل التشخيص تغذوي لكن التشخيص المرضي ما نوصل له العمل بالعيادة يتطلب انه احنا نكون قارئين نهيمين جدا القراءة بنهم قراءة مكثفة قد تصل الى 6 ساعات 8 ساعات في بداياتي حقيقة كنت اعدي 8 ساعات من يومي قراءة مكثفة حول جميع الامراض والتدخل التغذوي لها فالعمل في عيادة ما يتطلب مثل العمل في الوورد، بامكانك انك تروح تبحث بعدين تقابل المريض، لا العمل في العيادة المريض امامك، دفع ثمن الاستشارة، ما في مجال انه انت تسترجع المبلغ، ما في مجال انه انت تقرا، ما في مجال انه انت تحدث المعلومة، لا غالبا لازم تكون ابديتد، لازم تكون عارف بالمعلومة، اكيد في درجة خطأ كبيرة ممكن انه الواحد ما يكون قرأ المعلومة الفلانية، لكن على الأقل يكون قارئ لأغلب المعلومات. طبعا البعض ممكن يخاف من الكلام اللي ذكرته لكن بشكل عام مع الوقت واستمرارية القراءة المكثفه حتوصل لمرحلة حتكون فخور بنفسك وفي نفس الوقت حتوصل لمرحلة انه المريض لما يكون قدامك تعرف تختار ايش الخطة المناسبة له وتعرف اغلب الامراض الطبية وتدخلها التغذوي طبيعه المرضى اللي ممكن نشوفهم في عيادات التغذيه تختلف جدا ممكن نشوف مرضى ذوي دخل محدود ممكن نشوف مرضى ذوي دخل جيد او ممتاز ممكن نشوف مرضى مستوى التعليمي لهم يعتبر جيد ممكن مستوى التعليمي لهم يعتبر ممتاز فيختلف شرائح المرضى وفي نفس الوقت يختلف الامراض اللي بنشوفها ممكن نشوف كانسر ممكن نشوف اندي ديزيز ممكن نشوف كيدني ترانسبلانت ممكن نشوف مرضى ما بعد عمليات السمنه وما بعد جراحات السمنة ممكن نشوف مرضى عندهم obesity ممكن نشوف مرضى عندهم underweight او ممكن مرضى عندهم diabetes hypertension جميع الامراض رح نشوفها ما هي محصورة عيادة التغذية على رؤية مرضى مصابين بالسمنة فقط او السكري لا في العيادة بنشوف جميع المرضى، حتى كانسر ممكن نشوف، حتى مرضى مصابين بأمراض تكون كومبليكيشن، ما هو محصور فقط على مرضى خلينا نقول أصحاء، لأ نعتبرهم مرضى ممكن في اندستيج للمرض تبعهم، يختلف شرائح المرضى، يختلف نوع المرض، يختلفوا أعمار المرضى، ممكن كمان يختلف معانا طبيعة المرافقين مع المرضى، ممكن نشوف أوقات مرافق يعطي طاقة إيجابية للمريض، مرافق آخر يعطي طاقة سلبية، أوقات ما نتكلم مع المريض لوحده اوقات نتكلم مع عائله المريض فاحنا ممكن اوقات نجي للعياده عندنا مريض ومعاه الام ومعاه الاب فنضطر انه احنا نشرح للعائله المرض الموجود عند الطفل او المرض الموجود عند المراهق ونشرح ايضا للمريض نفسه فنضطر نتعامل مع اكثر من شخص خلال الجلسه العلاجيه موضوع أيضا مهم جدا بعض الحالات وجدت أنه فعلا مثلا في مشكلة نفسية عند الطفل مثلا قد يعاني من تنمر من قبل عائلته أو قد يعاني مثلا من الكلمات خلينا نقول السلبية من العائلة فهنا يتطلب تدخل نفسي أو طبيب نفسي أو أخصائي نفسي فيتم تحويل العيلة كلها للأخصائي النفسي مو بس المريض فبنتعامل مع أكثر من شخص طبيعة المرضى مختلفة جداً شرائح المرضى سواء من أعمار أو مستوى تعليمي أو خلينا نقول حتى مستوى مادي أو حتى مستوى اجتماعي طبيعة أمراضهم النفسية أمراضهم الجسدية كلها تختلف فممكن نشوف جميع شرائح المرضى وفي نفس الوقت كعيادة تغذية إحنا ممكن نخليها إما بروفيشنل أو خلينا نقول نخليها متخصصة في أمراض معينة أو نخليها General Practitioner يعني نخليها عيادة عامة تغذية عامة نقابل فيها جميع الأمراض في بداياتي كأول تقريبا ثلاثة سنوات كانت عيادة الجنرال بشوف فيها جميع الأمراض بستقبل فيها جميع المرضى بمختلف الأمراض هذا كان عشان إيش؟ أنا حاولت أنه أبني موسوعه علمية مختلفة لكل الأمراض ما كنت أبغى أخصص هالشي معين عشان يكون عندي خلفية كبيرة لمختلف الأمراض بعد كده بعد مرور تقريبا ثلاثة سنوات ونصف خليت عيادتي غالبا متخصصة او بروفيشنال في حاجات معينة او في امراض معينة اللي هي كانت برياتريك سيرجري وكانت في الديوبيتس فصرت معد استقبل حالات مختلفة من جميع الامراض لا كنت استقبل حالات معينة لانه بعد كده خصصت عيادتي فالعمل في عيادة التغذية ممكن انت تشتغل في البداية كجينيرال وبعد كده تخليها بروفيشنال في حاجة معينة، أو ممكن تخليها جينير طوال الوقت، فيختلف على حسب انت ايش حابب تكمل مسارك في العيادة، هل انت حابب فعلا تكون جينيرال ولا حابب تكون بروفيشنال في حاجة معينة. هل أخصائي التغذية العلاجية لازم يكون مجيد لبعض المهارات عشان يتوظف في عياده التغذيه العلاجيه ولا مع مرور الوقت وزياده خبرته وعدد المرضى راح ينمي العديد من المهارات اللي يقدر بيها يتعامل مع مرضى في عياده التغذيه العلاجيه طبعا المعروف عند البعض انه الاخصائي اللي يشتغل في عياده لازم يكون إنسان اجتماعي لازم يكون منصد جدا لازم يحب يكون يشتغل على الدايت بلانينغ، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ من خلال استماعكم للبودكاست راح تستكشفوا معايا إنه تنمية هذه المهارات بياخذ وقت قصير بإذن الله من خلال تجربتي وخبرتي مع المرضى والتعامل معهم في عيادة التغذية، اكتشفت نقاط جداً مهمة أحب أوضحها لكم قبل ما تبدأوا حياتكم المهنية والتعامل مع المرضى. أول نقطة هي مهارات التواصل communication skills، وعلى رأسها مهارة فن الإنصات، إنك تكون منصت جيد وتتدرب. يوم ورا يوم عشان تجيد هذه المهارة بحيث انه لو كان مدة جلستك مع المريض تقريبا عشر دقائق تكون متحدث لمدة 3 دقائق دقائق منصت للمريض وشكوى المريض للأسف الشديد في بداياتي كنت أتحدث أكثر بما أنصت كانت مدة الجلسة 45 دقيقة كنت أتحدث لمدة 35 دقيقة أو أكثر وخمسة دقائق أتركها للمريض أنه هو يشرح حالته فيها وما كنت أستمع للمريض بطريقة أو احترافية عالية طبعاً إحنا عندنا مراجع كثيرة جداً تعلمنا مهارة الإنصات وأيضا مراجع كثيرة جدا تعلمنا مهارات التواصل مع المرضى وعلى رأسها وأهم المراجع اللي أشوفها حاليا هو الأمريكان فاميلي ميديسن وأيضا كتب التغذية جميعها ذكرت هذه المهارات ثاني نقطة عشان تتعامل مع مرضاك انه انت تجيد الكونسلنج والاديوكيشن مهارات الاستشاره، انه انت تعرف متى تسال المريض وايش تساله وكيف تسال المريض وايش هي صيغه السؤال المحبذ انك تسالها، انك تسال بهاو ووات ما تسال بواي، تسال المريض ماذا او كيف ولا تساله ليش او لماذا، ايضا انه انت كيف تحط الخطة العلاجية بانها تكون واضحة وكيف تحقق هدفك مع المريض وكيف تخلي المريض يشترك معاك في وضع الخطة العلاجية حتى نسبة الالتزام تكون اعلى من قبل المريض الكاونسلينج له كتب مختلفة جدا ومراجع كثيرة جدا لكن بشكل عام لكل شخص او لكل ممارس صحي مرجعه الخاص فيه النقطه الثالثه اللي احب اركز عليها اللي هو انه اخصائي التغذيه يتبحر ويتعمق في قراءه البي هيثيوريابي اللي هو اساسا قائم على علم النفس او الطب النفسي انه احنا نجيد مهارات او استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي اللي هو الكوجنيتيف behavior ثيرابي وايضا استراتيجيه الترانس ثيوريتيكال ميثود اللي هي استراتيجيات التغيير وكمان السوشيال كوجنيتيف ثيوري اللي هي بمسمى اخر السوشيال ليرنينج ثيوري هذه كلها ما جبتها من عندي هذه كلها من خلال قراءاتي لتوصيات الامريكان اكاديمي اوف دايتيتك آند نوتريشن كانوا حاطين توصية للتعامل مع حالات مصابة بالسمنة والسكر وامراض القلب انه احنا نستخدم معاهم البيهيفيور ثيرابي ونستخدم هذه الاستراتيجيات هذه الاستراتيجيات جدا مهمة ممكن الواحد يتبحر في قراءة كتب علم النفس أو الطب النفسي وأيضا كتب التغذية ما قصرت في هذه المفاهيم النقطة الرابعة إنه الشخص يجيد مهارة الإقناع بحيث إنه لو المريض رفض خطة معينة وكانت هذه الخطة الأنسب لحالة الصحية كيف إحنا نعرف إيش العوائق اللي خلته يرفض وكيف نقنعه أبسط الأمثلة إذا عدت حالة في العيادة وكان ملزوم علينا أنه إحنا نحول هذا المريض لي طبيب نفسي ورفض المريض بحجه انه ايمانه قوي وما يحتاج يروح للطبيب النفسي كيف نقنع المريض انه درجه ايمانه العاليه لا تتعارض مع ذهابه للطبيب النفسي ايضا انه احنا لو شفنا مريض واخترنا الحميه المناسبه له لكن رفضها بحجه انه الحميه هذه ما يقدر يلتزم فيها لازم نحاول نقنع المريض إنه العوائق هذه ما يستسلم لها وهذه الحمية المناسبة له من أشهر كتب الإقناع كتاب أساليب الإقناع اقتنيته من مكتبة جرير للمؤلف نيكوليندا كتاب جميل جدا واختصر لي أساليب الإقناع وايضا العديد من الكتب لكن كان هذا اهم الكتب اللي قراتها النقطه الخامسه والاخيره انه احنا نحاول نختصر في المعلومه الطبيه ليش لانه غالبا المريض خصوصا في اول جلسه المريض لسه متوتر او خايف من مواجهه الممارس الصحي او ممكن يكون وقع خبر اصابته بالمرض مقلق ومفزع بالنسبه له فغالبا إذا كان كلامنا كثير جدا ما رح يتذكر هذا الكلام فحلو لو اختصرنا وفن الاختصار أو خليني أقول كيف بدأت أحاول أنه أنا أختصر كلامي وفي نفس الوقت كلامي هذا يكون جدا مفيد وخير الكلام ما قل ودل احد الكتب اللي افادتني في هذا المو... الموضوع هو كتاب بعنوان اختصر اصنع تاثيرا اكبر بكلام اقل للكاتب جوزيف ماكو ماكورماك ايضا اقتنعته من مكتبه جرير واحد من الامور المهمه جدا وهي البعض قد يستغرب انه انا كيف راح اعمل دايت بلانينج والمريض قدامي ما حيكون في وقت أنه أنا أصمم الجدول وأحط خيارات للمريض وأحط السبستيتوات أو خلينا نقول بدائل الطعام البعض ماخذ ما فكرة خاطئة عن العيادة إحنا عندنا في العيادات غالبا ما أصمم حمية أصمم المريض أعلم المريض كم احتياجه من السعرات وبعد كده أخلي المريضين طريق أنه هو يروح يحسب سعراته بنفسه أنا أعطيه الاحتياج وأشرح له كم المفروض يأخذ منها كاربس أو بروتين أو فات وبعد كده بيروح هو يحمل التطبيقات او يروح هو يبحث حتى يتعلم انه كيف يحسب سعراته في النهاية مهما اعطيت جدول وهو ما عرف كيف يحسب السعرات او كم الكميات في كل أكل قاعد ياخده عمر المريض ما راح يستفيد وعمره ما اتثقف وعمره ما حيوصل للهدف معايا لانه اساس التثقيف في التغذية انه احنا نخليهم يعرفوا كم احتياجهم من السعرات كم احتياجهم من بروتين عن كارب بعد كده نعطي الحمية اللي المفروض نعطيها الحين يا انا اعطيها فقط من باب انه المريض يكون عنده مثال توضيحي آه يشرح له كم المفروض ياخذ من الاكل الفلاني او جدول بسيط يشرح له كيف المفروض ياكل، لكن مش كل المرضى بياخذ من عندي فود planning او خلينا نقول دايت planning. الجلسه الاولى دائما بشرح فيها السعرات والاحتياج اليومي او الريكويرمنت، الجلسه الثانيه ببدا اشرح له مثلا كل فود groups كم المفروض فيها بروتين وكارب ودهون، الجلسه مثلا الثالثه خلاص يكون المريض بدا يحسب عن طريق تطبيقات الجوال او عن طريق الانترنت او عن طريق الفود داتا اللي هي من الـ USDA الأمريكية يبدأ يحسب سعراته بنفسه واحد من أهم الأشياء اللي لازم على أي دايتشن خلينا نقول شغال سواء في العيادة أو حتى خلينا نقول كان بيقام المرضى سواء على الورد أو على أجنحة المستشفى خلينا نقول اللباقة ثم اللباقة ثم اللباقة في الكلام باجيبها بطريقه اخرى احيانا احنا بنقول كلمات آه للمريض تكون عفويه مننا اول مقصد منها انه يلا نكون عفويين وان شاء الله المريض ما ياخذ في خاطره زي ما بنقول لكن هذه الكلمات قد تكون جدا حساسه ولهجه غير مهنيه مع المريض والكلمات هذه ممكن فعلا تؤثر في خطة علاج المريض ممكن بعض المرضى ما يكمل مع الأخصائية ما يكمل مع الدايتشن الفلاني عشان بس قل له الكلمة البسيطة اللي إحنا نشوفها في نظرنا لكنها كبيرة جدا في نظر المرضى دائما 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 تعاملاتك مع المرضى لازم تكون فيها لباقة يعني إيش لباقة؟ يعني يدخل المريض من العيادة أه يدخل المريض من باب العيادة أقصد اول ما يدخل المريض تسلم على المريض طبعا احنا في زمن الكوفيد 19 ما نقدر نصافح لكن خلينا نقول اذا انتهى باذن الله نقدر نصافح المرضى الفكره في ايش اول ما بيدخل المريض بعض الديتيشن يكون جالس على الكرسي او خلينا نقول جالس على مكتبه بالعياده لا تجلس، أول ما يدخل المريض رحب فيه، أهلا وسهلا، تفضلي وأوقف لتحية هذا المريض. البعض ممكن يشوف النقطة هذا إنه اتس نوت أو خلينا نقول إنه ما هي نقطة فارقة، لأ فعلاً فارقة هذه الأشياء إنه أنا أسلم المريض، أحيي المريض، أحسسه والله إنه هو ترى جاي بيتي كأنه مش جاي عيادة. نقطة أخرى، هذه كلها ترى فعلاً تخلي المريض يرتاح خاصة في أول جلسة. يخلي المريض فعلا بيحس يقتنع فيه حتى لو مثلا انا غلطت في حاجه ممكن المريض يحس انه انا بشر لانه في النهايه عاملته باسلوب ممتاز وفي نفس الوقت كان في لباقه في الحوار كان في خلينا نقول ادب واحترام عالي مهنيه واحترافيه عاليه جدا في اختيار وانتقاء الكلمات مع المريض فهذه اول نقطه حاولوا دائما اول ما يدخل المريض من باب العياده نوقف نسلم على المريض اهلا كيف حالك تفضل استريح لا يدخل المريض وانت مشغول على الكمبيوتر وقاعد تكتب حاجة وكانه ما في احد كانه جداري اللي دخل عليك مش بني ادم فهذه كلها نقاط جدا مهمة. نيجي بعد كده للنقطة الثانية، البعض اسأل يعني انه ما يكون الكلمة هذه او البعض ما ياخذني عليها لكن البعض ما شاء الله لدرجة العفوية عنده ممكن ينادي المرضى يا سيدي او يا يا خلينا نقول يا خالة يا عمة ما ينفع احنا هنا في مكان مهني جدا احترافيتنا لازم تكون عالية احنا درسنا في نطاق خلينا نقول طبي او علوم طبية فخلينا نقول لازم الاحترافية تكون جدا عالية فما ينفع لنادي المرضى بعمي وخالي واختي لا الموضوع اسمه استاذ عزيزي الاستاذ الفلاني اذا مرة انت يعني حاسس ان كلمة معلش أوفر خلينا نقول البعض يقول معليش يعني الرسمية مرة عالية لما انادي المريض باستاذ في النهايه لازم يكون في احترافيه احنا نتعامل مع المريض كانه اخويا ولا امي ولا ابوي لا هو في النهايه مريض له رقم ملف وفي النهايه شخص وهذه الاشياء احنا نتعامل باحترام كل ما تعاملنا باحترام كل ما قللنا نسبه الخطوره انه احنا ممكن نغلط في انه نقول كلمه قد تكون حساسه على المريض او وقعها يكون حساس على المريض فالأفضل لنادي عزيز أستاذ أو خلينا نقول البعض ممكن هنا في مكة بالذات بالنادي بعض المرضى بنهجة أبلة زي أستاذ فهذه كنت تدل على الاحترام بس خالي وسيدي وعمي وجدي ومدري أهدي بلاش منا يعني أنا في نظري حقيقة سألت كثير عنها وخصوصا حتى مرضايا لأنهم كنت بسألهم إيش تحب أناديك يعني أو خلينا أقول تحب أقول لك أستاذة ولا يا خالة فكان دائما الجواب سواء من كبار السن أو من الصغار إنه لا أقولي لي أستاذة ليش بتقولي لي يا خالة فما بتدل على الاحترام البعض ممكن يزعل يعني وفي النهاية ما في إنسان يحب إنه هو أحد يقول له يا خالة فخلونا في الاحترافية العالية حتى لو اختلفت المناطق يعني البعض ممكن يقول لا إحنا في الرياض نقول للكبار يا خال يا عم طب حتى لو انتم في الرياض في النهايه اسمه استاذ قول استاذ وبعدها اسم المريض وهذه اللباقه فعلا تخلي الانسان او تخلي المريض اللي قدامك يرتاح يستوعب انه انت معتبره انسان وكيان بكامله حاجة ثانية حتى لو جاء بعض الأوقات بيزور عيادتي مرضى صغار في السن اللي هو مثلا يكونوا أقل من 20 سنة أو يكونوا على 15-11 سنة نفس الحكاية بناديهم أستاذ أو أستاذة ما في اختلاف يعني ما حنادي مريض عشانه أصغر مني ما حقول له أستاذ لا في النهاية هذا المريض له احترامه أيضا من الأمور اللي تتطلب لباقة عالية في حواراتنا مع المرضى البعض ممكن يقول لأ معليش صعبة انا انسان عفوي متعود طول حياتي اني اكون انسان عفوي صعب اني أجف في لحظة اكون رسمي هو مو الكلام مو نكون رسميين او عفويين ماله دخل انه انت تكون عفوي وفي نفس الوقت تكون انتقائك للكلمات لبقة اكثر فمره ما لا دخل العفويه بموضوع الاحترافيه ومهنيتنا وانتقاء الكلمات ولباقتنا في الحديث او في الحوار مع مرضانا يعني اتمنى حقيقي دائما لما نتكلم مع كثير من الدايتشنز انه ما يصير نقول كذا المفروض المفترض أن احس انه هذه الكلمه الانسب للحاله الفلانيه فالبعض يقول يا شيخ انت مرة بتدققي ما له داعي العادي احنا عفويين وطبيعتنا عفويين لا زي ما الطب اوجد لنا علاج للامراض ايضا الطب اوجد لنا كلمات نستخدمها مع المرضى يعني لو دخلنا بس في عالم الكونسلنج والإدوكيشن بحر من المعلومات اللي احنا كيف نتكلم مع المريض في كل سؤال حتى كيف نسأل المريض ايش السؤال المناسب ايش السؤال الغير مناسب حقيقي ما في حاجة اسمها احنا عفويين، يعني هل لو جبنا مريض مصاب بمرض السكري هنعطي حنعطيه علاج آآ آآ مخصص لمرض الضغط ونقول احنا عفويين؟ لا طبعا، الموضوع برضه حتى في الحديث ما يتطلب انه احنا نكون عفويين، يتطلب انه نكون على احترافية عالية جدا. طيب نيجي للنقطة الأخيرة وهي طلب التحاليل. آه برضو كثير من اخصائيين التغذيه آه للاسف الشديد ممكن تخوف من طلب التحاليل رغم انه طلب التحاليل من الامور اللي ممكن آه يعملها اي اخصائي تغذيه آه مرخص ومؤهل انه هو يطلب اي تحليل لاي مريض وفقا للنوتريشن دايكنوزس اللي وصل معاه المريض بعد ما احنا شفنا الحاله وحللنا مثلا خلينا نقول اخذنا 24 اور ريكول او اخذنا الدايت هيستوري بشكل عام، وصلنا والله لتشخيص مرضي او تشخيص خلينا نقول تغذوي. هل هنا بامكاني انا كاخصائي اطلب التحاليل؟ هنا اخصائيين التغذيه للاسف بنقسموا لنوعين، نوع يتخوف من طلب التحاليل وهذا النوع دايما أنصح أنه هو على طول يحول الحالة لطبيب عام أو لطبيب أسرة عشان يطلب له التحاليل نوع آخر لا يشوف أنه من حقه وهو الصحيح طبعا أنه هو يطلب التحاليل لأنه يعني أغلب الكتب أو أغلب الكتب اللي, اللي بنرجع لها في تخصصنا كانوا حاطين إيش التحاليل المستلزمه أنه إحنا نطلبها لكل مرض فلذلك هذه التحاليل تحاليل تشخيصية ممكن انه احنا من خلالها نكتشف مرض معين او نعمل تقييم لحالة المريض التغذية فطلب التحاليل امر ما هو مخيف، لكن البعض يتخوف منه، لكن اخصائي التغذية طبعا يقدر انه هو يطلب هذه التحاليل. من الكتب الجميلة جدا في طلب التحاليل أو خلينا نقول كل مرض بيحط معه إيش الجول Goal of Treatment أو خلينا نقول الريكويرمنت Requirement والإحتياج والتريتمنت Treatment أو Nutrition Therapy أو الـ M&T اللي هو كتاب Nutrition Diagnosis and Related Care من أحسن الكتب صراحة اللي ساعدتني مرة كثير في بداياتي في العيادة إنه أنا أعرف كل مرض إيش أطلب تحاليل له وتقريبا عاملة زي النوت كل مرض ايش ممكن اطلب تحاليل آه كل مرض ايش ممكن يعني اعمل إديوكيشن له عن طريق هذا الكتاب الجميل جدا فانصح الاغلب انه هو يكون متواجد عنده اخيرا وليس اخرا راح اتكلم عن نقطة جدا مهمة وهي اخر نصيحة راح اقولها في هذا البودكاست الا وهي تأثرنا بمرض المرضى ممكن البعض للاسف الشديد خصوصا في بداياتي كنت ما اعرف اتكيف او اتعامل في حياتي العمليه وحياتي الشخصيه او حياتي الخاصه في البيت عاده ارجع البيت افكر في اغلب المرضى اللي شفتهم خلال اليوم افكر في معاناتهم احس انه الحياه مره صعبه لهم احس انه والله فعلا حياه الم... حياه العمل باخذها معايا للبيت وهذه كانت حقيقة سبب لي أزمات نفسية أنه أنا ما أقدر أفصل أو أنا فعلا ضميري بأن يبني عليهم أو أشعر أنه المرض هذا فعلا ما أقدر أساعدهم أحس بتقصير تجاههم أو في نفس الوقت أحس أنه الحياة شوية صودة من ناحية المرض كان هذا الموضوع جدا عامل لي زي التشتت وكان حقيقي ما بخليني استمتع بيومي او ما يخليني استمتع بحياتي بسبب انه انا صار اغلب تفكيري عن المرضى وصار اغلب تفكيري انه هم يا رب يعني كنت دائما ادعي لهم يا رب تشفيهم وخصوصا يعني آه لما يوصل الموضوع انه انت حياتك تتاثر بمرض مرضاك انك ما تقدر تفصل انه خلال الجلسات كيف تحاول انه انت فعلا ما تنزل دمعة منك انه انت تضبط نفسك انه انت فعلا تتعاطف مع مريضك بس ما تشفق عليه انه انت شفت مثلا مريض سرطان بيعاني وبيصارع المرض بس في نفس الوقت انت بتحاول انك تكون جدا قوي قدامه وما تتأثر ضبط النفس قدام المرضى هذه يعني كانت يمكن من اصعب الامور اللي حاولت اسيطر عليها لانه البعض ممكن يقول لا خلي قلبك قوي او البعض يقول لا انت المفروض تتعاطفي مع مريضك ما تشفق عليه المفروض ما تنزل منك دموع المفروض تكوني قويه بس في نفس الوقت هذه كلها مجرد كلمات لكن لما بتحط في الواقع بحس انه لا الدنيا مره صعبه بالقوه بامسك نفسي قدام المريض انه انا فعلا ما اشفق عليه لكن اتعاطف معه فكان الموضوع جدا صعب بالنسبه لي انه أنا اتكيف مع مرضايا، كان صعب انه لما اخلص كل جلسه مع كل مريض، كان مثلا عدى عليه 10 مرضى في اليوم، فاخلص الجلسه الاولى احس نفسي مرهقه، يجي المريض اللي بعده مصاب بالسرطان ارهق اكثر، يجي المريض اللي بعده مثلا يكون شخص عمره 70 سنه وبيلاقي الناس اللي حوله ما بيساعدوه سواء كان من اولاد او والى اخره، فهنا احس فعلا بتانيب الضمير انه يا الله الدنيا كيف صعبه، فجدا بيكون صعب معايا في الجلسات انه انا أضبط نفسي. وصلت لمرحلة أنه أنا أحاول أفصل ما بين حياة العمل وحياة الشخصية وحياة العادية أعامل كل عميل بأنه لو خرج من باب العيادة خلاص انتهت قصته معايا أكتب ملفه لكن لو جاء المرة الجاية فعلا أنا حتعامل معاه بكل تعاطف وأعطيه العلاج المناسب له بس في نفس الوقت ينتهي هذا المريض بخروجه من العيادة ما توصل الأمور معايا أنه أنا أفكر فيه بعد خروجه من باب العيادة فكانت هذه من الأشياء جدا صعبة انصح الكل انه هو ممكن يروح لأخصائي نفسي لطبيب نفسي انه هو بس يحاول يوجد الطرق انه هو ما يحس مثلا بتأنيب الضمير او هو ما يوصل لمرحلة ما يقدر يتكلم مع المرضى او يحس انه فعلا المرضى بياخدوا حياته منه فهنا انصح حقيقة انه هو يتعلم استراتيجيات معينة عشان يفصل حياة العمل عن حياة الخاصة